0: Buenas tardes desde Finlandia. Soy Joni Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Y vamos también más allá de la educación finlandesa hacia elementos pedagógicos modernos que son súper importantes ahora en un mundo digital. Este podcast está patrocinado por Ed y Edvisto y edvisto.com, la plataforma que combina elementos modernos de los medios sociales y el video digital con el método más antiguo de enseñar de una generación a otra, la narración de historias. Así ofrece una solución de aprendizaje muy poderosa. Bienvenidos al podcast y bienvenidos también con sus preguntas que responderemos frecuentemente dentro del podcast. En esta sesión hablamos del Currículo Nacional de Finlandia, el rol del profesor y el enfoque en habilidades del siglo XXI. Es una sesión amplia que da un buen inicio general acerca de la educación finlandesa. Bienvenidos. Ahora cuéntanos cómo
1: es el plan de estudios finlandés o cómo se estructura.
0: Bueno, lo interesante con el plan de estudio finlandés o el Currículo Nacional de Finlandia es que se centra en las habilidades eh, por encima de las, digamos, los conocimientos, eh, de las asignaturas, que siempre ha sido digamos, el enfoque tradicional. Y eh, eso quiere decir que tomamos la perspectiva del niño en cuenta eh, de una mejor manera, donde miramos el desarrollo individual también de cada niño y cómo desarrolla esas habilidades críticas que necesita para poder ser un ciudadano activo en, en la vida moderna.
1: Okay. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad y la libertad con los profesores? ¿Cómo se maneja ese tema?
0: Sí, es un muy buen tema y un factor clave del éxito finlandés hasta ahora, que los profesores tienen mucha eh, libertad de diseñar sus clases como mejor ven la necesidad eh, según su situación. Y eso también eh, implica una responsabilidad grande, que los profesores tienen que ser capaces de eh, guiar a los niños de una manera más independiente. No está dictado en el currículo nacional o en el plan de estudio, cada paso a, a seguir, que, que no, los profesores no tienen todo ya entregado como qué libros utilizar, qué contenidos utilizar, sino tienen mucha flexibilidad y mucha libertad de, de diseñar su año lectivo como quieran. Entonces, es un tema muy interesante que tenemos. En el tenemos tema de la
1: libertad, ¿cómo se controla o cómo se hace el control de calidad de que realmente los temas que se tienen que tratar se están llevando, pues, se, hagan, se lleven a cabo.
0: Sí, es un, una pregunta muy buena y muy importante de, de manejar bien, porque la palabra controlar, cómo se controla a los profesores, también eh, llega a ser interesante cuando se mira cómo se controla a los niños. Y aquí no manejamos ese término de controlar, sino tenemos una preparación muy eh, adecuada para, de los profesores y después confiamos en los profesores, confiamos que los profesores sepan eh, desarrollar a los niños, que, que sepan darle las herramientas que necesitan para desarrollarse. Y eso se refleja también en la, eh, en la confianza que tienen los profesores hacia los estudiantes, que no los controlamos con exámenes, con visitas eh, de las autoridades, eh, mirando, inspectando cómo va la enseñanza, sino confiamos... Eh, en, en su capacidad de, de enseñar y dejar que los niños aprendan y ahí sí logramos buenos resultados a través de la motivación y no utilizamos digamos la, la disciplina de antes eh, y la inspección eh, sino nos enfocamos en creo en la motivación mm. la educación
1: finlandesa a nivel mundial es bastante bastante famosa ¿cuáles crees según tu opinión que son como sus puntos fuertes o los puntos que la han hecho tan famosa a nivel mundial
0: bueno, es un poquito interesante, contradictorio, porque lo que llevó fin a Finlandia la luz eh, pública eh, en el mundo fueron los exámenes PISA, que son los exámenes internacionales que evalúan a los jóvenes adolescentes en sus competencias de matemáticas, ciencias y, 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 y eh, literatura. Eh, y en algunos temas que, que sí se pueden, digamos, demostrar a través de las, los exámenes. Pero los finlandeses no lograron buenos resultados por haberse enfocado en los exámenes y preparándose para los exámenes, sino por haber preparado jóvenes, individuos capaces de analizar las preguntas bien y por propio, digamos, eh, no sé si intelecto, pero por propia cuenta, logrado resolver esos problemas en los exámenes y, y hay logrado tener eh, resultados súper altos a nivel mundial y, eh, y eso fue algo que atrajo la, el interés eh, mundial a, a Finlandia que cómo logró Finlandia sacar tan buenos resu resultados en esos exámenes vale. eh, y eh, después la fama de Finlandia ha seguido eh, porque varios años en los eh, desde los 2000 2001 y adelante lograron repetir esos buenos ex, eh, resultados y si miramos cómo eh, funciona el, el sistema educativo aquí y no, donde no hay casi exámenes, no hay exámenes estandarizados eh, vuelve se, se vuelve uno muy curioso eh, por el sistema que cómo logramos tener tantos eh, tan buenos resultados sin enfocarnos en los exámenes ¿Crees
1: que este sistema se pueda como copiar o se pueda um, llevar a otro tipo de países? ¿O crees que es un poco difícil hacerlo?
0: Bueno, hay elementos que sí hay que, hay que implementar. Por ejemplo, la perspectiva del niño y lo de, que hablamos del control. Eh, mejor in, intentar a, a motivar a los niños a aprender, buscar sus intereses para, para que sean motivados a estudiar, y, 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 y confiando en su capacidad de aprender y buscar cómo crear ese tipo de ambientes, si sea en el aula. En el mismo aula podemos innovar como profesor, y los profesores eh, tienen que, digamos, creer primero en, en una nueva pedagogía, una nueva manera de acercarse a una enseñanza y un aprendizaje, y, eh, y ayudarle a, lo, a los niños a, a, digamos, confiar en su propio progreso de aprendizaje. O sea, los niños también tienen que confiar en ellos mismos. Hay niños, por ejemplo, eh, en, en China que hicieron parte de un estudio eh, donde estuvimos que comentaron que cuando implementaron el modelo finlandés se volvieron impactados por entender que yo me puedo enseñar a mí mismo algo. No dependo del profesor para que me diga qué hacer y qué no hacer. Eh, entonces tomamos esa perspectiva de, del niño, pasamos eh, la enseñanza en el enfoque del niño y ahí eh, podemos lograr resultados excelentes sin que el profesor esté allí controlando ese progreso.
1: Okay. Ahorita que hablas de habilidades, cuéntanos un poco más de qué se trata la pedagogía enfocada en habilidades y cómo pues, se maneja este tema.
0: Bueno, eh, eso es como lo clave en todo creo, que nos enfocamos en las habilidades y miramos si el estudiante es capaz de trabajar en grupo. Eh, trabajar en grupo es una habilidad. Eh, saber colaborar con los demás el estudiante sabe o no colaborar con los demás eso lo podemos observar eh, si trabajamos en un proyecto muy muy concreto muy práctico y no lo podemos ob obviamente observar si los niños están estudiando in individualmente leyendo un libro respondiendo preguntas en un libro de manera individual eh, entonces esa nota que sacan se si logran eh, un 10 en, en la prueba no les dice nada acerca de las habilidades y hoy en día no es tan importante memorizar toda la información en un libro, ya que tenemos acceso a la información muy fácilmente. Entonces, es más importante saber colaborar con los demás en, 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 digamos, la aplicación de esa información que ya está acce accesible. Entonces, eh, ese enfoque se sabe que es más importante. Eso es un ejemplo muy concreto. Y, y otras habilidades como el pensamiento crítico, hay mucha información como, como resultado de la del acceso fácil a toda la información también llega mucha información incorrecta y los niños tienen que aprender a evaluar esa información que les llega si van buscando información en el internet tienen que saber eh, analizar o pensar eh, criticar diferentes fuentes de información y a través de la colaboración el debate la negociación con sus compañeros acerca de un producto final que, que elaboran en un proyecto pueden aprender a desarrollar esa habilidad de evaluar información y no solamente información que les llega, pero también aprender a evaluar su propio eh, punto de vista, su propia opinión en algunos asuntos. Y hay muchos temas como algo de pronto un poquito controversial como la religión. Un niño puede cre crecer en un ambiente religioso teniendo opiniones fuertes acerca de algo que tiene que ver con la religión, pero nunca se ha puesto a pensar en criticar su opinión, que por qué pienso así, en evaluar su opinión, y no tiene como fundamentos, eh, sino solo ha crecido en ese ambiente y por eso tiene es esa opinión. Pero si empieza a eh, escuchar abiertamente a los demás de re otras religiones, hay varias religiones, podemos encontrar, digamos, puntos eh, en común y encontrar, eh, digamos, razones más profundas eh, eh, en, en un tema, y ahí tenemos que aprender a, a, a pensar críticamente, aprender a colaborar, y ahí sí, ser creativo también es un, una habilidad súper importante hoy en día, tenemos que ser creativos, eh, aprender a utilizar nuestra creatividad, porque en cuanto a la información y lo, cosas que tienen que ver con, con hechos y datos, cosas repetitivas no vamos a nunca poder competir contra los robots o la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo implementar eh, esas inteligencias que tenemos? Ahí sí necesitamos de mucha creatividad para que el humano siga siendo muy relevante en, en la vida laboral.
1: ¿Cómo te aseguras tú como padre de familia que tu niño, eh, digamos que van a usar sus habilidades, se tengan en cuenta como parte de la enseñanza? O sea, ¿cómo tú como profesor haces como la selección de habilidades o cómo miras cuáles son las habilidades del estudiante?
0: Sí, no, eso es una muy buena pregunta y ahí es muy importante observar detalladamente a, a cada niño, cada individuo y mirar qué le interesa y qué no le interesa, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene y dejar que se expresen para yo entender mejor a mi hijo o a mi estudiante. Eh, si el niño, por ejemplo, eh, le gusta mucho hablar y entonces tengo que dejarlo hablar y no, y no digamos, ponerlo a escribir. Entonces, él puede ser un excelente orador, o explicando asuntos, pero si lo pongo a expli ex explicar lo que piensa eh, en palabras escritas, de pronto no voy a entender bien qué es lo que pasa en su mente. Y para mí lo más importante es entender qué es lo que pasa en su mente, qué piensa en cada momento, y, y cómo aprende, qué, qué sabe de un tema, y, eh, y ahí dejarlo expresarse de su manera. Entonces, miramos el progreso de manera individual en cada niño, y, y niños tienen diferentes maneras de expresarse y, eh, y, y entonces intentar facilitar esa, esa manera de expresarse entonces si mi niño quiere hablar hasta puede, le puede gustar jugar con la cámara, grabarse a, a sí mismo mi hijo tiene cuatro años, casi cinco años y le gusta verse en la cámara y le gusta grabarse, si está solo con una cámara eh, ahora le, le acabamos de entregar un, un portátil viejo y se pone a grabarse, solo, y habla lo que él quiera, solo, y nosotros no, no lo inter, eh, interrumpimos, dejamos saber, eh, o sea, estamos observándolo, eh, viendo qué le interesa decir ahí, entonces se pone muy activo, se pone a hablar mucho de lo que le interesa, y ahí sí, wow, o sea, se nos abre un mundo nuevo de todo lo que él piensa, y podemos facilitar eh, esa manera de expresarse para él.
1: Para ti, ¿crees que sea más conveniente un grupo de estudiantes que tenga habilidades como iguales o que sean diferentes? ¿Cómo crees que sea más fácil de manejarlo? ¿O cómo crees que sea más conveniente para el profesor y para los mismos estudiantes? Que tenga iguales sí. habilidades o diferentes.
0: Sí, ahí es muy importante combinar habilidades, combinar fortalezas para que un grupo sea, se complemente entre ellos. Por ejemplo, si alguien es muy bueno para hablar, expresarse frente a la cámara, esa persona va a necesitar a alguien que sepa editar videos o que sepa grabar videos o, que, o otra persona que sepa planear qué vamos a hablar en el video. De, puede ser alguien que es bueno para escribir el guión de, de una escena. Entonces eh, eh, es importante y alguien que de pronto sepa investigar el tema para sacar los, los hechos más importantes. Si tenemos cuatro personas que todos quieren hablar frente a la cámara, ahí va a haber mucha competitividad, mucha competencia eh, <risa> acerca de quién va a hablar primero, quién va a hablar después, y eso puede resultar en un, un caos. A veces el caos es bueno, el, el debate es bueno siempre para sacar lo mejor de, de cada opinión, pero si queremos un, un tenemos tiempo limitado, queremos llegar a tener un, un resultado final, es mejor complementarse entre ellos, o complementar habilidades y fortalezas. Es común en cualquier empresa, en cualquier equipo de trabajo. Se necesita de, de diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes conocimientos y diferentes eh, fortalezas. Pero obviamente el interés para trabajar en común tiene que estar ahí.
1: Claro. Ahora cuéntanos acerca de las asignaturas del currículo escolar. o ¿Cómo es también una jornada? ¿Cómo inicia? ¿Cuántas horas son? ¿Cómo manejan el tema de los descansos? Que me parece bastante importante para saberlo.
0: Listo. Para empezar eh, con las asignaturas, eh, que es interesante, las asignaturas son bastante iguales en Finlandia como en todo el mundo. Hay mucha gente que piensa ya que en Finlandia no se maneja asignaturas, pero sí, las asignaturas se siguen eh, en pie, pero es el acercamiento hacia cómo estudiar las asignaturas y cómo priorizar las asignaturas, que es bastante interesante. Eh, usamos las asignaturas como herramientas para lograr desarrollar las habilidades. Si estudiamos, por ejemplo, biología, tenemos que aprender eh, las plantas de, del bosque. Entonces, es, esa asignatura puede ser bastante parecida como hace 20 años, eh, tanto en, fi en Finlandia como en, a nivel global, pero no vamos dictándole a los niños que, que esas son las plantas importantes de Finlandia eh, o en el mundo, y, y aprendan esas cosas leyendo ese libro, o después hay un examen, sino el acercamiento es vayan al bosque, escojan las plantas que les interese, hagan un video o hagan un proyecto y se nos presenten. Y después cada grupo trabaja en un proyecto, desarrollando esas habilidades que son importantes de colaboración, de crear algo desde la nada y, eh, y pensando críticamente acerca de cómo, eh, qué material usar y, y aprendiendo a negociar y aprendiendo a a resolver problemas que ocurren, en, 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 siempre hay conflictos si uno trabaja en, en un grupo y, y ese es el proceso que es súper importante, entonces se pone más énfasis en el proceso y también después en la evaluación, que evaluamos a los niños continuamente viendo su progreso eh, en el desarrollo de habilidades y no solamente en su conocimiento teórico de, de la materia. Y eh, para hablar de la, la jornada, eh, las jornadas normalmente son de 45 minutos cada clase, después 15 minutos de descanso, o sea, cada hora 45 minutos de estudio, 15 minutos de descanso. Y a veces si se, se trabaja en proyectos, se puede hacer doble jornada, o sea, 90 minutos cada sesión. Y después un, un descanso por el almuerzo más largo eh, en el día. Y en general desde la primaria eh, estudian más o menos cinco horas los niños de ocho y media más o menos hasta las 2 eh, Entonces la jornada es bastante corta y después tienen la tarde libre más o menos 15, máximo 30 minutos de tareas para hacer para el próximo día porque el énfasis está en que los niños se puedan descansar y jugar y y divertirse, practicando sus deportes eh, en su tiempo libre y para que regresen el próximo día motivados a aprender.
1: ¿Qué cosas crees que pueden garantizar o asegurar, digamos, el éxito en la educación en, con el enfoque en habilidades?
0: Pues ahí la primera cosa creo que es la perspectiva del niño. O sea, el, el profesor tiene que entender que su papel, su rol allá y su responsabilidad es facilitar el desarrollo de habilidades en los niños, facilitar el aprendizaje de los niños y desde la perspectiva del niño. ¿qué, ¿Qué tipo de desarrollo quiere el niño? Necesita el niño. Y entender que no es de, de pronto forzarlo a aprender a escribir y leer y, y multiplicar. sino El enfoque tiene que ser en, en, en la necesidad del niño. ¿Qué necesidad tiene el niño? ¿Qué interés tiene el niño? Y desarrollar de pronto la fortaleza primero que lo motiva a aprender más y después com complementar con detalles de, que le hace falta en la en sus debilidades, pero siempre desde la perspectiva del niño, desde su necesidad individual y eh, con el enfoque en, en habilidades, entendiendo que, eh, que yo como profesor de pronto no sé eh, todo de, de, del niño. Hay muchas habilidades que él tiene escondidas eh, durante el día Puede ser que es un, un genio en, en, eh, jugando ajedrez en su tiempo libre pero no utilizo su pensamiento lógico en las matemáticas, las clases de matemáticas en el día, porque de pronto es demasiado fácil para él, no le interesa para nada estudiar matemáticas en el colegio. Entonces hay, hay digamos una brecha de comunicación, brecha de, de, de conocimiento eh, de, de, del, del niño y eh, siempre dejar que los niños se expresen primero. Creo que con eso ya, ya se llega lejos. El segundo eh, que diría sería facilitar el trabajo en grupo. Eh, casi nunca eh, obligar a los niños a estar de uno a uno en una línea, o sea, como tradicionalmente en, en un, un aula, sentados individualmente, eh, sino trabajando en grupos. Desde temprana edad, si aprenden a trabajar en grupos, van a tener una vida más fácil de grande si no saben trabajar en grupos eh, colaborando con los demás de, de pequeño va a ser más difícil de grande. Entonces con eso ya, ya se llega muy lejos porque entre ellos pueden enseñarse cosas entre ellos que ni el profesor puede enseñarle a, a ellos. Aprenden a… a, a hay, hay muchos ejemplos buenos eh, en, cómo, en cuanto a cómo los niños entre ellos pueden eh, enseñarse cosas cuando el, con el hecho que, que, que un niño sabe algo y el profesor no va a poder igual de rápido enseñarle ese algo a todos los niños del salón como por ejemplo el niño mismo. O sea, un niño mismo puede ir a eh, guiar a, como tutor en el salón ayudándoles a los demás y los demás prefieren ser a, eh, enseñados por un compañero que por el profesor muchas veces. Pero eso es siempre individual, que hay que mirar siempre eh, la situación desde la perspectiva de cada, cada niño. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos a presentarme sus preguntas personalmente a mí mismo en mi página pública Joni Alwindi Public en Facebook y no duden en preguntarnos todo lo que quieran saber e intentaremos responder esas preguntas en una próxima sesión. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y Edvisto y Edvisto.com la plataforma que combina elementos modernos de los medios sociales y el video digital con el método más antiguo de enseñar de una generación a otra la narración de historias Bienvenidos a probar esta plataforma en Edvisto.com gratuitamente y para cualquier necesidad de capacitación también por favor en la página de Facebook Johnny Alwindy Public o en la página de Facebook de Edvisto Latam ahí estaremos a la orden y nos escuchamos en la próxima sesión